0: That bitch D'en poser avec Zach. C'est parti pour l'épisode 6. Wesh, vous vous rendez compte, c'est déjà l'épisode 6 de mon podcast. Oh, le temps passe tellement vite auprès de vous, je ne m'en rends même pas compte. Et pour le sixième épisode, les gars, j'ai envie de parler d'un sujet qui m'est cher, le bonheur. Pourquoi le bonheur Parce qu'en ce moment, les gars, j'ai des doutes, wesh. En ce moment, beaucoup de doutes dans ma vie, beaucoup d'anxiété. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que là, ça va être une consultation de psychologue, en fait. Vous allez être mes psys, d'accord Ça va être une consultation gratuite pour moi. Je vais vous raconter des petits ressentis que j'ai dans ma vie, etc., concernant le bonheur. Et surtout concernant ma vie parce qu'en fait le bonheur et la vie ça va ensemble en fait je sais pas si vous êtes au courant mais en fait si on n'est pas content dans notre vie en fait ça sert à rien de vivre la vie d'accord et c'est ce que je me dis tous les jours je me dis attends le but c'est quoi si c'est pas le bonheur qu'est-ce que c'est le but en fait et moi je recherche uniquement le bonheur et en ce moment mon bonheur je vais pas vous mito c'est de ne rien foutre c'est à dire que j'en ai parlé souvent dans mes lives TikTok etc et oui je fais des lives TikTok maintenant donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à faire un petit tour dans mes lives TikTok lorsque je dis en story Insta que je fais des lives TikTok n'hésitez pas à passer wesh. bref en gros j'en ai souvent parlé dans mes lives TikTok euh, sur le fait que j'adore ne rien foutre et que c'est vraiment mon passe-temps favori. Et c'est vrai que ça a été dur pour moi de l'assumer durant un long moment mais c'est vrai que depuis 2 3 ans, je l'ai assumé le fait que ne rien foutre, de se poser sur son canapé, de jouer à la PlayStation, de ne rien foutre de sa journée, c'est quelque chose qui me rend heureux. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de mener ma vie jusqu'à la fin en fait et pas autrement. Et c'est pour ça que le métier que je fais actuellement voleuse est super pratique en fait parce que on va pas se mis tout, En tant voleuse on fait pas grand-chose à part le fait que moi personnellement, j'ai décidé de ne pas faire grand-chose. Voilà. C'est plus ça. J'ai décidé de ne pas faire grand chose. J'ai décidé de faire de ce métier quelque chose de cool et de ne pas me mettre la pression. Et c'est pour ça que moi, mes journées, ce rythme sur le fait que je me lève le matin, je bois un café, je me pose devant la télé, je joue à la PlayStation, je fais une petite vidéo au TikTok, je fais quelques stories de temps en temps, voilà dans la journée et basta en fait, rien de plus rien de moins parce que ça me rend heureux. Et c'est pour ça que j'adore être au chômage parce que le chômage c'est la planque, c'est la meilleure planque. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous êtes au chômage, vous vous posez toute la journée à rien foutre et que vous êtes sûr d'avoir un revenu à la fin du mois Est-ce que vous vous rendez compte qu'à la fin du mois, vous avez un revenu en ne foutant absolument rien en ne vous souciant absolument de rien du tout Ça tombe à la fin du mois, basta en fait. Bon, certes, le chômage, il est pas excellent, on va pas se mytho, tu touches des 1000, 1100 par mois mais quand même tu faut absolument rien et ça vraiment c'était quelque chose que j'adorais vraiment le chômage c'est ce qui me rend heureux même si le salaire du chômage il fait pitié on va pas se mytho ça fait vraiment pitié de gagner 1000 à 1050 balles à la fin du mois mais quand même le temps en fait que tu gagnes à ne rien foutre le temps que tu passes à ne rien faire et même le temps que tu peux passer à faire d'autres choses que travailler c'est vraiment luxueux en fait c'est vraiment un luxe et je me rappelle à chaque fois de cette période-là quand j'étais au chômage, et à chaque fois je souris dans mon lit me rappelant les bons moments que j'ai passés lorsque j'étais au chômage. C'était génial, honnêtement c'était génial. Et en fait, de plus en plus, j'arrive à assumer le fait que de ne rien foutre c'est quelque chose que en fait, j'adore faire. Voilà. Ne rien foutre, j'adore faire ça. Voilà, en fait, ne rien foutre, c'est la base, en fait. Et il faut l'assumer, et je veux l'assumer. Après, je sais qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, parce que, il y a des gens, leur bonheur se fait en étant rythmé par la vie, en étant rythmé par le travail, en étant rythmé par le fait d'aller voir ses amis, d'aller voir sa famille, de faire la fête, etc. Non 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 en fait Pour moi le bonheur est rythmé par le fait de n'absolument rien foutre Et j'en suis fier et j'adore ça en fait Vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que là je vous dis que vous êtes mes psychologues Parce qu'en fait je veux que ça rentre dans ma tête et je veux l'assumer en fait J'ai pas envie d'être là à 40-50 ans Me dire qu'est-ce qui me rend heureux Et de ne pas savoir ce qui me rend heureux Moi ça y est je sais ce qui me rend heureux C'est de ne rien foutre et du coup le fait d'être tiktokeuse, influvoleuse, influenceuse, instagrammeuse, podcasteuse, bah finalement c'est pas de tout repos, on va pas se mytho, tu enregistres des podcasts alors que là je pourrais faire autre chose, hein, au lieu de vous parler je pourrais faire autre chose, je pourrais aller jouer à la Playstation ou regarder un film. Mais je peux pas en fait, je suis obligé de vous enregistrer ce podcast, je fais des vidéos TikTok, je fais des stories, je parle par mail avec des gens que je ne connais absolument pas pour faire des placements de produits, des placements de produits qui vont me rapporter donc quand même je me force à les faire. Donc c'est pas de tout repos, ou est ce que je veux dire C'est quand même une chance en fait, je vais pas mytho. il y a énormément de personnes qui aimeraient être à ma place euh, et de pouvoir faire le travail que je fais actuellement. Ça c'est clair, mais c'est pas quelque chose qui me rend heureux. Je suis désolé, vraiment. Euh, le fait de discuter avec vous, etc., être en live TikTok, c'est ce que j'ai découvert récemment. C'est quelque chose qui est trop, trop bien en fait. Genre vraiment, j'aime trop parler avec vous, discuter avec vous, échanger. C'est pour ça que je réponds beaucoup à mes DM Insta. Je réponds beaucoup aux gens, je réponds beaucoup aux commentaires parce que j'aime trop parler avec ma communauté. C'est quelque chose qui me rend heureux. Mais j'aime le faire euh, lorsque je suis allongé sur mon canapé devant la télé, en fait. C'est super cool. Mais quand t'es là, tu fais des vidéos TikTok, tu fais des podcasts, machin, machin. Bah ça ressemble vachement à un travail quoi Et c'est ça qui me pose problème La vérité c'est ça qui me pose problème et je pense que c'est ça qui me bloque Dans le fait d'être heureux dans mon travail Et je pense que je ne pourrais jamais être heureux Dans ce travail parce qu'en fait j'ai toujours dit dans ma tête Ouais le jour où je gagnerai un petit peu plus d'argent Le jour où je serai un petit peu plus célèbre Le jour où bla 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 Bah je serai heureux Mais pas du tout je vous jure les gars pas du tout en fait C'est pas ce qui me rend heureux Moi ce qui me rend heureux c'est bah comme je vous l'ai dit, de ne rien foutre et surtout d'être avec mon mec, de regarder un film avec mon mec, d'aller me balader à Action, d'aller me balader à Stokomanie, euh d'aller faire des trucs de vieux, de me mettre sous mon plaid, d'être sur mon téléphone. Voilà, ça, 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 ça me rend heureux en fait. Mais genre, le fait de faire des vidéos, de faire ci, de faire ci, de faire ça, non, ça me rend pas heureux en fait. Donc en fait, je me rends compte que là, actuellement, je suis en train de faire un boulot bah qui va pas forcément me rendre heureux. Mais... À côté de ça, c'est un boulot qui me permet de ne rien foutre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que je ne suis pas heureux et je suis assez anxieux concernant mon futur... Dans ce taf, parce que c'est un taf qui peut-être s'arrêtera du jour au lendemain, on sait pas. Hein, ça se trouve demain, euh, je vais dans une sauce, je vais dire une dinguerie et ça va s'arrêter du jour au lendemain. Et ça se trouve, je vais devenir la nouvelle caissière du supermarché qui se trouve à côté de chez vous. Ça, c'est un fait, d'accord On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est ça aussi qui, bah, qui ne me rend pas forcément heureux, parce que moi, par exemple, quand j'étais au chômage, je savais qu'à la fin du mois, il allait avoir un salaire. Je savais que ça allait durer deux ans. Je savais exactement le temps que ça allait durer, donc ça me rendait heureux, ça me rassurait un petit peu, quoi. Alors que là, je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, je sais pas comment ça va se Passer. je sais pas si demain je vais avoir un salaire, je sais pas si le mois prochain je vais avoir un salaire, est-ce que le mois prochain je vais avoir un placement de produit, j'en sais rien. Et du coup tout ça, ça fait qu'il y a une charge mentale en fait, quand on est dans ce métier, une charge mentale qui vient se mettre dans mon cerveau et qui me dit « Zach, tu vas jamais être tranquille en fait, oh my god, c'est tellement compliqué d'être une influvoleuse Et j'arrive à joindre les deux bouts, je vais pas vous mytho, c'est parfait, je gagne très bien ma vie, y a aucun problème en fait, mais je ne sais pas ce que sera fait demain en fait. Vous savez, c'est compliqué de se dire que demain peut-être que tout va s'arrêter, Etc., etc. Roche, wesh. Donc, voilà. En fait, ça me rend un petit peu anxieux. Donc, en ce moment, je suis pas, je suis pas dans un état où je me dis, je suis heureux. Je suis dans un état où je me dis, euh, j'ai des moments de bonheur. Voilà. Il y a des moments qui sont cool dans ma vie. Et il y a des moments, bah, qui sont pas cool. Puis je me dis, mais attends, mais en fait, ça se trouve, c'est ça le bonheur. Le bonheur, en fait. Ça se trouve, c'est pas quelque chose qui reste tout le long de ta vie. Ça se trouve, c'est des petits moments que tu vis dans ta vie. Voilà. Et puis, euh, basta, en fait, rien de plus. Et vous savez quoi? Ça me rassure de penser ça. I'm a bad. Ça me rassure de penser que le bonheur, c'est pas quelque chose d'illimité, c'est pas quelque chose d'éternel qui se passe jusqu'à la fin de notre vie. La notion de bonheur, en fait, je me suis rendu compte que pour moi, dans ma vie, c'était euh, temporaire, en fait. Et euh, j'essaie de me mettre ça dans la tête et de me dire qu'en fait, je serai jamais forcément heureux à 100% et je vivrai le parfait bonheur, en fait. Parce que pour que je vive le bonheur parfait, il faudrait que je ne fasse absolument rien de ma vie. <rire> <rire> il, ne... il faudrait que je sois posé sur mon canapé tout en sachant que j'ai une sécurité financière derrière qui me permette d'acheter ce que je veux quand je veux, où je veux, à l'heure que je veux et que peu importe ce que je fais dans ma vie cette sécurité financière restera jusqu'à la fin de ma vie et ça c'est impossible parce que même les milliardaires en fait, ils peuvent pas se permettre de vivre comme ça parce il y a toujours une possibilité surtout dans ce monde dans lequel on vit de se faire prendre toute sa thune il y a toujours une possibilité de se faire arnaquer il y a toujours une possibilité quelque part voilà bref en gros, c'est une vie impossible qui ne se passera jamais, qui ne m'arrivera jamais. Et s'il me faut cet argent, il me faut bosser, en fait. Donc je ne peux pas être heureux à 100% dans ma vie, c'est impossible. Donc du coup, je me suis rentré dans la tête sur le fait que le bonheur, c'était quelque chose de partiel, de temporaire. Voilà, c'est-à-dire que là, par exemple, euh, je suis plutôt heureux de discuter avec vous et de discuter de ça. Ça me rend heureux. Là, je suis vraiment bien, les gars. Je suis posé euh, tranquille dans le studio de mon mec, devant mon micro. Là, vraiment, je suis bien. Il est 11 h 19 J'enregistre mon podcast et je suis bien. Il y a aucun problème. Mais vous savez quoi Ça va pas durer. Voilà, c'est quelque chose qui va pas durer dans la journée. À un moment donné dans la journée, je vais avoir un petit bas, ça va me saouler, ça va me gaver, je vais m'énerver. Après je vais être anxieux, je vais penser à mon futur, je vais penser à qu'est-ce qui va se passer le mois prochain. Donc voilà, c'est très anxiogène comme vie. On va pas se mentir, c'est très anxiogène. Et je le garde pour moi, hein. je le par... j'en parle pas. J'en parle pas beaucoup, j'en parle pas à mes amis, j'en parle pas à mon mec. Euh, de temps en temps mon mec quand même. Voilà. Parce qu'on vit quand même la même vie, moi et mon mec. C'est-à-dire que mon mec, il est artiste. Donc, il euh, y a un côté très, très anxiogène à être artiste. Euh, il me le dit tout le temps, de toute façon faut être complètement taré pour faire ce métier Parce que c'est un métier sans dessus dessous avec des hauts et des bas H24 Avec des moments où tu as des des phases de dépression Des phases de de qu'est-ce que je vais devenir en fait Et moi et lui on a à peu près le même délire dans ça On se demande qu'est-ce qu'on va devenir On sait qu'on va être ensemble, c'est le principal On sait que on va se soutenir, c'est le principal On sait que on va être là l'un pour l'autre, c'est génial Et ça franchement, euh, euh, Dieu merci Dieu merci on est deux et on est là pour compter l'un sur l'autre mais je veux dire, il euh, y a des personnes qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devenir et qui sont célibataires et qu'ils ont personne sur qui compter. Et je me dis franchement, on a de la chance. Parce que si je vivais la vie que je vis actuellement et que j'étais célibataire, je me dirais « Oh merde, qu'est-ce que je vais devenir Je suis tout seul face à moi-même, face à ma caméra, face à mon téléphone portable, face à des choix que je dois accepter et refuser, face à des choix qui vont me permettre bah, de passer à la vitesse supérieure ou peut-être même de ralentir ». Euh, à des choix qui vont peut-être me rapporter de l'argent pour le mois prochain, à d'autres choix qui vont peut-être m'en retirer, on sait pas en fait. Et c'est très compliqué de vivre comme ça. Et en fait, moi je sais que je suis pas prédisposé à vivre comme ça. Je sais que je ne suis pas censé être auto-entrepreneur, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je suis censé être une personne en sécurité. Je suis censé être une personne qui, qui a un salaire tous les mois, voilà, qui travaille, qui est malheureux dans sa vie et qui est là toute la journée à se plaindre de son travail, et qui est heureux de rentrer chez soi et être devant une PlayStation, être devant la télé, et se poser sur son canapé, et passer un bon moment comme ça, Jusqu'au surlendemain où tu vas retourner travailler, voilà je suis censé vivre cette vie, je sais que je suis censé vivre cette vie, parce que moi la vie que je vis actuellement pour moi elle est trop rock'n'roll en fait, c'est trop à the fuck, mais vous vous rendez pas compte, c'est à dire que même si euh, je vis quand même quelque chose de, de posé, j'ai une vie très stable hein, les gars, vraiment je fais ma petite vidéo TikTok, je fais mes petites stories, mes petits lives, mes petits trucs, mes petits podcasts, j'avance petit à petit, j'ai des projets en tête etc, c'est très stable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas all over the place, je suis pas à droite à gauche, en train d'aller faire la fête à droite, d'aller rencontrer des influenceurs à droite à gauche, d'être problématique à droite à gauche, j'ai pas que ça à faire pour ces conneries, j'ai 30 piges. Je vous le rappelle, j'ai 30 piges. Mais c'est quand même rock and roll pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient vivre ma vie, et se dire "Mais attends, mais le mec, il se fout de la gueule du monde quoi, il est en train de vivre la vie parfaite, où il est posé, il est en couple, euh, il a des affaires entre guillemets qui marchent, il y a pas de problème et tout, et le mec qui se plaint. Mais je suis pas censé vivre cette vie en fait. Moi, je suis pas censé être là à devoir faire des choix pour moi-même à 100%. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, chaque matin, je dois valider ou pas des mails, je dois valider ou pas des contrats. Euh, c'est un peu relou, c'est un peu anxiogène en fait pour mon cerveau, mon pauvre petit cerveau en fait. Moi, je suis censé ne rien foutre. Voilà. Je suis censé ne rien foutre, je suis censé être posé et me dire demain je vais jouer à la PlayStation, je vais me poser devant le canapé, comme aujourd'hui, comme après-demain, jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, je suis censé vivre cette vie. Donc j'essaie de faire 50-50, J'essaie de remplir ma part de bonheur à 50%, c'est-à-dire de ne rien foutre, et j'essaie à côté quand même de me, de me faire violence et, et de faire ce que j'ai à faire pour gagner ma vie, parce que sinon j'ai zéro euro à la fin du mois. Mais à côté de ça, il est hors de question que je me mette à faire des trucs à ouvrir des business, à faire des choses pour me rajouter du travail en plus qui vont me rendre malheureux. C'est-à-dire que moi, quand je vois des influenceurs en train d'ouvrir des business, d'aller faire ci, d'aller faire ça, de voyager à droite pour faire un truc, pour faire ci, pour... non, c'est pas possible, moi, je peux pas. Moi, je peux pas vivre ma vie avec mon travail, je peux pas euh, me dire que demain, je vais aller à un événement, après demain, je vais aller à un autre événement, après demain, je vais aller euh, faire un meeting, non, je peux pas c'est pas possible, moi c'est pas ce que je veux donc c'est à dire que j'essaye de garder le cap en me disant, bon allez Zach fais quand même ce qu'il y a à faire pour gagner ta vie mais n'oublie pas quand même que ton bonheur se trouve dans ton canapé. Regardez par exemple quand vous voyez Léna Situation, tout ce qu'elle fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je regardais ses vlogs d'août et tout, la meuf, elle ouvre des business, elle a une collection de fringues ou je ne sais quoi, à côté de ça, elle ouvre un restaurant, pop-up store pendant un mois, à côté de ça, elle a un podcast, à côté de ça, la a TikTok, elle a YouTube, elle a Instagram, les placements de produits, euh, les contrats, les tati, les tata, les taritara. Tari tari. Quand est-ce qu'elle vit, en fait Moi, je me dis, mais en fait, quand est-ce qu'elle vit Quand est-ce qu'elle qu profite de la vie, bah la go, elle profite de sa vie comme ça, en fait. Elle kiffe son métier, elle kiffe sa vie, elle vit sa best life comme ça, en travaillant, en étant... Euh sur le qui-vive, en sautant sur les occasions, voilà c'est ça qu'elle fait la go, elle est là, elle, elle vit sa best life en faisant ça, moi c'est pas comme ça que je vois les choses, moi je peux pas, en fait c'est là que je me dis en fait on a tous vraiment des, des, des une notion de bonheur qui est différente, parce que moi je ne me vois pas être heureux en étant euh, à droite, à gauche, en, en voyageant, en, en me levant le matin, en me disant que j'ai quelque chose à faire et tout, euh, même si j'ai beau gagner mais, des centaines de milliers d'euros comme ça, je sais que je serais pas heureux, donc je vais pas me lancer là-dedans en fait. Thank <laughs> you. Mais à côté de ça, encore une fois, je me fais violence C'est-à-dire que je sais qu'en 2024, il faut que je propose autre chose que faire des TikTok et des podcasts Je vais essayer de me mettre sur Twitch, je vais essayer de faire YouTube Voilà, je me lance des petits défis faciles à faire quand même Des trucs euh, que je peux me permettre de faire C'est-à-dire que déjà, j'ai mis un an pour faire un podcast Alors que j'avais l'idée de le faire Donc j'ai mis du temps Et en fait, je prends toujours mon temps pour faire les choses Parce que si je commence à devenir euh, ce genre d'influenceur qui euh, fait des trucs à droite, à gauche On n'est pas sorti de l'auberge en fait Je sais que je vais pas être heureux et je, je, et je sais que ça va pas me rendre heureux en fait, tout simplement « Je fais ce qui me rend heureux ». Voilà. Et ce qui me rend heureux, actuellement, je vous le répète, c'est de ne rien foutre. Et c'est là où moi je vous conseille de vous concentrer sur ce qui va vous rendre heureux et non pas votre vocation. En fait. Parce qu'on a tous une vocation. On va pas se mytho. Je sais très bien que ce que je fais actuellement, c'est ma vocation. Je le fais extrêmement bien. C'est-à-dire, je suis une star, en fait. Je sais être une star. Je sais faire la star. Il n'y a aucun problème. Je sais dire ce que je pense. Je sais montrer des choses. Je sais faire du, du contenu. Je sais ce qui plaît aux gens. Je sais ce que les gens attendent de moi. Je sais. Je sais très bien faire ce métier. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est pas quelque chose qui me rend forcément heureux. Ce que je veux dire, c'est comme quand on voit une petite fille à l'école qui dit « Ah, j'aimerais bien être, être vétérinaire. J'adore les animaux. Euh, franchement, c'est génial. Je sais que guérir des animaux, ça, je, je vais réussir à le faire. Je sais que c'est quelque chose qui va me qui va me faire euh, triper, qui va me faire kiffer, etc. » Mais pose-toi les questions. Est-ce que ça va vraiment te rendre heureux Est-ce qu'en faisant ce métier, tu vas te dire « Ah, oh, je suis heureuse, je, je fais ce métier, j'aime vraiment ce métier ». C'est là où tu dois vraiment te poser la question, en fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui disent « Ah, j'ai envie de devenir assistante sociale, c'est ma vocation, devenir policier, sauver des gens, être pompier, etc. » Mais est-ce que ça va te rendre heureux Concentre-toi sur ce qui va te rendre heureux. Parce que par exemple, mon mec, il sait très bien que sa vocation, bah, c'est de chanter. Il sait chanter, il sait, euh, il sait faire pleurer les gens, il sait donner des émotions à travers une caméra, à travers une musique. Euh, il est extrêmement talentueux, c'est un génie de la musique. Vous est-ce que je veux dire ou pas Mon mec, c'est un génie de la musique. D'ailleurs, euh, tant qu'on y est, là, on est sur Spotify, on est sur Apple Music. Allez voir ce qu'il fait. Job J O B S A B. Vous allez kiffer. C'est de la variété française sur de la drill. Il est excellent dans ce qu'il fait, mon mec. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Il me, il me, ah oh Quand j'écoute ses musiques, je suis ébloui. J'adore ce qu'il fait. Il est incroyable dans ce qu'il fait. Et c'est sa vocation. Mais il sait que faire ce métier ne va pas le rendre heureux, parce que c'est un métier de fils de. C'est un métier où tu dois te rendre compte que tu es face à des gens, face à des labels, face à d'autres personnes, des managers qui qui vont pas avoir en fait le truc de se dire tiens, euh, je veux ton bien en fait. Non, ils vont vouloir se faire de l'argent sur toi, ils vont penser à l'argent avant toi, et ils vont penser à leurs problèmes avant les tiens. Donc c'est un métier qui est très compliqué et qui ne rend pas heureux. ben bah C'est comme un petit peu le métier d'un de, 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 flux voleuse, hein, comme le métier que je fais aussi, c'est un métier qui rend pas forcément heureux parce que euh, on sait très bien que les marques qui nous contactent pour... Euh, faire des plasmes produits, bah ils veulent se faire de l'argent sur nous. Ils veulent se faire de l'argent de l'argent grâce à nous, en fait. On le sait très bien. Et je sais aussi très bien qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés quand ils viennent me voir. Et je sais qu'ils veulent gratter quelque chose ou ils veulent voir quelque chose en plus. Je le sais. Donc, c'est un métier qui est compliqué. C'est pas un métier, en fait, qui va te rendre heureux ou ça va être le monde des bisounours, en fait. Voilà. Et ce qu'il faut rechercher, c'est ce monde de bisounours. Même si ça dure pas longtemps, en fait. Et moi, je l'ai trouvé. Je suis content d'avoir trouvé la source de mon bonheur qui est de ne rien foutre. <rire> je sais que je le répète souvent, les gars, mais je me le répète surtout à moi-même parce qu'il est hors de question que je l'oublie. Faut pas que j'oublie ça parce que c'est quelque chose qui me rend vraiment heureux et des fois je m'égare un petit peu dans mes pensées en me disant, non mais Zach, t'imagines tu serais millionnaire, multimillionnaire, ce que tu pourrais vivre. Ah, oh, c'est ça la vraie vie. Ah, oh, t'imagines Zach si t'étais sur un yacht à Dubaï avec un cocktail à la main, avec une servante qui ferait tout ce que tu lui demandes de faire. Oh, t'imagines vivre dans une villa à 100 millions d'euros. Je sais très bien que tout ça ne me rendra pas heureux. Je sais très bien que le fait d'être extrêmement riche ne me rendra pas heureux. La seule chose qui me rend heureux dans ma vie actuellement, c'est mon mec et mon canapé. Et en vrai, je suis sûr que ce bonheur-là que je recherche moi, c'est-à-dire être tranquille dans sa tête, être tranquille d'esprit, de n'avoir absolument aucune onde négative autour de soi, de ne pas avoir d'obligation à faire quoi que ce soit, je suis sûr que que c'est partagé par énormément d'autres personnes. Je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui pensent comme moi et qui pensent que ce serait vraiment la source de leur bonheur. Quoi qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas forcément compte. Il y a des gens des fois ils sont vendeurs, ils sont dans la restauration, peu importe, à vivre dans des métiers voilà qui sont pas tip top et ils disent ah oh, si seulement j'étais responsable, je serais plus heureux. Ah, si seulement j'avais le métier de responsable régional, je, sens, je me sentirais mieux. Ah, si j'étais astronaute, je me sentirais mieux. Si j'étais mannequin, je me sentirais mieux. Je serais plus heureux. Je serais heureux, ça c'est sûr. Ah, moi, tu sais quoi Si j'étais dans ce métier-là, je serais heureux, c'est sûr. Moi, tu me mets ce métier-là, je suis heureux. Non, mais en fait, il y a des gens qui oublient, qui oublient complètement que c'est pas le métier le problème, que c'est les métiers en fait. Le fait même de travailler est un problème. Travailler pour moi, c'est une souffrance, et c'est tellement inscrit dans notre société comme quelque chose de normal, comme quelque chose qu'on est obligé de faire en fait. Parce que si on travaille pas, on mange pas, on paye pas notre loyer, on s'habille pas. Donc on est obligé de travailler. Mais déjà de base, cette notion de bonheur, elle est noircie par le fait qu'on travaille. Moi, je suis sûr que si on n'était pas obligé de travailler dans ce monde, si on était là, on était posé et qu'on pouvait avoir le choix, un minimum, voilà, à droite à gauche, de se dire « Tiens, j'ai pas envie de travailler, je le fais pas. Voilà. J'ai pas envie de travailler là, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. » Si on n'avait pas d'obligation de travailler, je suis sûr que déjà, la notion de bonheur, elle serait un petit peu plus claire. Je pense que les gens seraient un petit peu plus heureux, en règle générale. Peut-être pas éternellement mais au moins partiellement temporairement des moments de bonheur que l'on vivrait tous les jours et c'est ce que je vis moi personnellement je sais très bien de quoi je parle les gars je sais très bien de quoi je parle parce que même si mon métier ne me prend pas énormément de temps euh, voilà je sais très bien que c'est un métier qui qui, qui, hein, qui, qui me pèse je sais très bien que c'est un métier qui me pèse et que si ce métier-là disparaissait et si j'avais la possibilité de ne pas faire ce métier même et de ne rien faire et d'être sûr que j'avais une sécurité financière derrière, je le ferais pas. Je vous avoue, les gars, je le ferais pas. Je vous abandonnerais. Je vous dirais bye-bye, en fait. Bye-bye, les amis, en fait. Moi, il est hors de question que je continue avec vous. Non, franchement, je continuerai les lives TikTok et les stories Instagram parce que les lives TikTok, j'ai découvert ça, c'est incroyable. J'adore parler avec vous, j'adore discuter avec vous. Je vois pas le temps passer. C'est impressionnant à quel point ça me rend heureux d'être en live TikTok avec vous et faire des petites stories aussi et d'interagir avec vous avec les stories raconter ma petite vie pourrie, parce que vous avez vu ma vie elle est nulle, hein, on va pas se mito je suis toujours posé sur mon canapé, rien foutre, je suis toujours en train de vous raconter ma vie qui est nulle, je vais à Action à Stokomanie, je vais à nose je vais à la foire fouille je fais rien d'autre, hein. on va pas se mytho je suis avec mon mec toute la journée, euh, voilà je vous, je vous montre mes petits plats que mon mec me fait tous les jours j'ai pas une vie de malade mentale, et du moins j'ai pas une vie en fait, dans la, dans la norme de la société, où on pourrait se dire oh Zach il a une vie parfaite, pas du tout une vie parfaite c'est une vie avec une lambeau avec un Range Rover, avec un beau téléphone avec des beaux habits de luxe où tu te balades sur l'autoroute tu vas dans un restaurant de luxe après tu vas sur un bateau tu prends un bon cocktail etc après tu rentres chez toi et le lendemain rebelote c'est ça dans la norme de la société dans la, dans la norme de la société dans laquelle on vit c'est ça qui est considéré être une belle vie être une vie euh, euh, une vie de rêve, voyager aussi. Voyager, c'est quelque chose que les gens sont en mode. Oh, oh, J'aimerais trop voyager, euh, faire le tour du monde, etc. Moi, je sais que c'est pas mon bonheur. Je sais que, par exemple, voyager, c'est pas ce qui va me rendre heureux. Je sais qu'il y a des voyages qui vont me rendre heureux. J'aimerais trop aller au Japon. Mon mec m'a toujours parlé du fait que le Japon, c'était un, un pays extraordinaire. Mais je sais que c'est pas euh, ça qui va me rendre heureux. En fait, le fait de voyager dans ce dans ce pays et le fait de voyager dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, 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 autre c'est pas vraiment quelque. chose. Qui va me rendre heureux et je le sais en fait, et j'ai cette chance quand même de savoir ce qu'est mon bonheur, et franchement, j'en suis fier, j'en suis très, très, très heureux. I'm a bad bitch. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ne savent absolument pas ce qui peut les rendre heureux. Est-ce que si je vous pose la question right now, je vous pose la question là, répondez-y aussi vite que possible. Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux Je suis sûr qu'il y a énormément de personnes parmi vous qui ne peuvent pas répondre à cette question. Parce qu'ils ne se sont jamais posés sur leur lit avec le regard dans le vide en se disant « qu'est-ce qui peut me rendre heureux »« qu Qu'est-ce qu que demain je peux faire pour me rapprocher au maximum du bonheur ?» Voilà. Qu'est-ce que je peux faire demain Qu'est-ce qui va se rajouter où je vais me dire, tiens, si je fais ça, si je fais ce petit truc, ça va me rendre... Heureux. Si je fais ce petit truc, ça va me rendre... Heureux. Si je fais ce petit truc, ça va me rapprocher du bonheur. Est-ce que vous êtes déjà ne serait-ce que posé la question ha, Je ne pense pas. Il y a énormément de personnes qui ne se sont jamais posé la question. Et qui, au rythme de leur vie, en voyant la société évoluer, en voyant euh, la vie de leurs frères, de leurs sœurs, de, de, du monde qui, leur, qui les entoure, euh, ne se sont jamais posé la question sur le fait de, qu'est-ce qui me rendrait moi heureux pourquoi je suis là à courir dans le métro 1 pour rejoindre le métro 2 pour aller à tel endroit alors que je ne sais même pas qu'est-ce qui peut me rendre heureux Et je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui vont au travail tous les matins et qui ne savent absolument pas quelle est la source de leur bonheur en fait. Parce que le fait de se lever chaque matin et d'aller au taf, mais de ne pas savoir ce qu'est la source de son bonheur, moi c'est quelque chose qui me fait un petit peu flipper. Parce que moi quand je travaille en tant que vendeur dans ces vieilles boutiques à deux balles que je déteste que je peux pas me voir, oh my god rien que d'y penser franchement je préfère mille fois me jeter sous un pont euh, finir dans le caniveau plutôt que de reprendre ce mode de vie que je déteste. Et ben, je savais que la source de mon bonheur c'était de ne rien foutre, je vous jure, j'étais au taf et je me disais, oh, là franchement ce qui me rendrait heureux c'est d'être à la maison. Rien d'autre, hein. je me disais pas, oh ce qui me rendrait heureux ce serait de pouvoir ce soir me payer une bouteille, oh ce qui me rendrait heureux ce serait d'avoir une belle maison, je me disais jamais ça. Je me disais toujours, là ce qui me rendrait heureux, prin principalement ce qui me rendrait heureux là, ce serait d'aller dans mon lit et de dormir. Je l'ai toujours su. Et même quand j'ai rencontré mon mec, il le savait déjà. Je pense que c'est quelque chose qui est écrit sur mon front. Et d'ailleurs, je l'assume complètement. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont exactement dans le même cas que moi. Et qui rêveraient de ne rien foutre. Et que c'est ça la source de leur bonheur. Et je vous le dis, les gars, plus vous allez trouver la source de votre bonheur, plus vous allez vous le mettre dans la tronche, dans la tête, et plus vous allez faire en sorte de rendre ce bonheur réalité. Parce que moi, ça m'a pris énormément de temps, je vais pas vous mytho. Parce que le jour où je m'en suis rendu compte et j'ai trouvé l'idée pour pouvoir rendre ce bonheur réalité, c'était quand je travaillais que j'ai découvert le chômage. Alors ça c'était temporaire, parce que le chômage ça dure deux ans. Moi j'ai toujours travaillé, comme je vous l'avais dit, un an oui, un an chômage, un an oui, un an chômage, un an oui, deux ans chômage, deux ans oui, deux ans chômage. J'ai toujours fait ça durant ces dix dernières années, d'accord Et je me suis toujours rendu compte que quand j'étais au chômage, j'étais heureux et que je vivais un bonheur monstre en fait. Même si c'était temporaire, de temps en temps j'étais un petit peu voilà, distrait bah, par les aléas de la vie et par les problèmes de la vie c'est normal en fait. Mais quand même principalement j'étais heureux. Mais quand lors de mon dernier chômage je me suis rendu compte que le chômage passait petit à petit les mois passaient et je me suis rendu compte qu'à un moment donné j'allais devoir retourner travailler parce que j'allais plus avoir droit à mon chômage. C'est là que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que qu'est-ce que je peux faire Il faut que je fasse quelque chose. Je voyais mon mec bosser sur sa carrière professionnelle, sur ça, sa... sur sa musique en tant qu'artiste. Et je le regardais, et je me disais mais ouais, pourquoi moi je ferais pas quelque chose comme ça aussi wesh Pourquoi je me lancerais pas dans un truc bah qui me fait un petit peu vibrer quoi, dans un, un truc qui me rend un petit peu plus heureux, un truc un petit peu plus cool, voilà. Et puis peut-être que ça me permettrait aussi de ne rien foutre. Parce que si je suis sur les réseaux, comme tous ces infus voleurs là, moi je les vois ces infus voleurs ne rien foutre tous les jours, c'est génial Moi aussi je veux faire ça. Donc j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, plap pla, 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 ouvrir ma tronche, ouvrir ma gueule. Et je me rappelle les gars, je vous jure, hein. et ça vous allez dire ouais Zach il dit ça, parce que là, là, là. non non non, moi je suis parti voir... Ma meilleure amie m'a dit Ah, j'ai vu, vu que tu t'es inscrit sur TikTok, j'ai dit ouais, je vais percer sur TikTok. Elle m'a dit quoi Tu vas percer sur TikTok J'ai dit je te jure, je vais percer sur TikTok. Je lui ai dit, je lui ai dit moi, si j'ouvre un TikTok, c'est pas pour euh, enfiler des colliers de perles. Hein. Hors de question. Moi, si je mets TikTok, c'est pour en faire mon métier. Je veux être TikToker, en fait. Et je veux ne rien foutre. Et je veux gagner de l'argent en parlant, en rigolant, en me tapant des bars, en ayant une communauté. Voilà, je veux cette vie-là. Pour être un minimum euro, en fait, pour me rapprocher du fait que je puisse être sur mon canapé un petit peu plus longtemps chaque jour, c'était la seule solution que j'avais trouvée. En fait, il y avait énormément de choses autour de moi qui me disaient « Zach, fonce, en fait ». Là du coup en fait, t'es à deux doigts de ne rien foutre Fais ça, fais ça, et tu vas absolument rien foutre Et tu vas être tout ton plaid à ne rien foutre, c'est génial Donc du coup je l'ai fait, je l'ai fait et ça a payé ça a payé, j'en suis trop trop fier je suis trop content de, de ce que j'ai fait durant cette dernière année parce que ça fait un petit peu ça fait à peu près un an maintenant que je suis sur les réseaux ça fait un an il me semble que j'avais vraiment commencé officiellement à être payé euh, par les réseaux sociaux en novembre-décembre, donc ça fait un, ça fait presque un an, mais j'ai quand même réussi parce que c'est frustrant, c'est frustrant de savoir ce qu'est la source de son bonheur et de ne pas le faire et de ne pas le vivre en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est à dire que quand il y a par exemple une meuf qui est vendeuse et qu'elle sait pertinemment que ce qui va la rendre heureuse c'est de pouvoir se poser et manger des fraises tous les jour, Parce qu'elle adore les fraises. Imaginons que c'est ça, sa source du bonheur. Elle se dit, tiens, je mangeais des fraises tous les jours. Ce serait kiffant. Imagine, t'es posé. Toute la journée, tu manges des fraises. Bah, la Go, au bout d'un moment, elle va se réveiller. C'est obligé. C'est impossible en sachant ce qu'est la source de son bonheur, la meuf, elle se dise, tiens, je vais rester vendeuse. Non, au bout d'un moment, il va y avoir un moment dans sa vie où elle va se dire, tiens, je vais ouvrir une serre. Je vais ouvrir un centre de cueillette. Je vais mettre en tant qu'auto-entrepreneuse et je vais ouvrir mon truc et je vais faire ça et je vais faire ça. Et c'est ça qui va lui permettre de pouvoir manger des fraises toute la journée, la Go. Même si à côté ça, ça va la faire chier de travailler dans sa serre, d'arroser des plantes, euh, d'accueillir les clientes etc. Mais à côté de ça, elle va être proche de son bonheur parce qu'elle va pouvoir manger des fraises toute la journée est-ce que vous vous rendez compte ou pas C'est un exemple hein, les gars, mais vous voyez très bien où je vais en venir arrêter de faire semblant. C'est vraiment pour illustrer le fait qu'aujourd'hui grâce à mon métier, grâce à ce que je fais, eh ben, je peux me poser sur mon canapé à ne rien foutre à certains moments. Et c'est génial en fait <rire> Je suis vraiment une sorcière Les gars, je suis une sorcière en fait J'ai réussi à faire quelque chose qui me permettent de me rapprocher un maximum de ce, de ce plaisir intense qui est de regarder des films toute la journée à rien foutre se lever à l'heure que tu veux putain vous vous rendez compte les gars je me lève à l'heure que je veux hier je me suis réveillé à 18h j'en ai parlé dans ma story à un moment donné, je me levais tous les jours à 16h, 17h. Hier, je me suis levé à 18h. En fait, il y a tellement plus de notions d'horaire, j'ai tellement pas d'obligation, en fait. C'est-à-dire que même répondre aux mails, vous croyez quoi Vous croyez que les mails, ça arrive et il faut que je réponde à la minute qui suit Pas du tout. Je peux répondre le lendemain aux mails de proposition de contrat de placement de produit. Ça va rien changer. C'est trop, trop bien. Mais ça, les autres, ils vous le diront pas. Ils vous diront pas « Ouais, franchement, être influenceur, c'est trop facile, on est posé, on fout rien. » Non. Eux, ils vous diront « Oh, vous vous rendez pas compte, il y a ça il y a ça, il y a ça je dors pas de la nuit, je pense au réseau toute la nuit, j'arrive pas à dormir oui il y a des moments où j'arrive pas à dormir parce que je suis anxieux concernant les réseaux, oui ça m'arrive, mais c'est pas quelque chose qui te bousille la vie, hein. je préfère mille fois être anxieux les gars je préfère mille fois avoir un bourrage de crâne je préfère mille fois avoir un, une charge mentale concernant euh, une communauté qui attend quelque chose de moi, je préfère mille fois euh, avoir cette pression là et de me dire que il y a des gens qui comptent sur moi, il y a des gens qui se disent que il faut qu'il poste parce que quand il poste ça me rend heureux, il y a des gens qui se disent ça les gars, hein, dites-vous Et hein. des gens qui me disent Zach s'il te plaît poste tous les jours parce que franchement moi ça va pas dans ma vie et quand je te vois, et eh ben en fait ça me rend heureux, donc il y a une petite pression derrière qui s'installe où je me dis je suis obligé de faire certaines choses en fait aussi tu vois donc il y a une charge mentale qui vient s'installer, je préfère mille fois avoir tout ça, toute cette charge mentale à côté de ça d'avoir mon petit bonheur de me poser à rien foutre que de retourner travailler tous les jours et d'avoir un 35 heures à 1200 balles donc moi je vous le dis, être infuvoleuse c'est pas une tare, loin de là, d'accord Parce que je vois souvent des influenceurs dire « Non mais vous savez, nous on gagne de l'argent, l'argent va à notre société, euh, d'accord Nous on se verse un salaire de 1,50€ par mois, c'est dur la vie. Que » que des mythos. c'est des gros mythos, d'accord Tous ceux qui disent ça c'est pour vous passer la pommade, pour vous brosser dans le sens du poil, pour se rapprocher de vous un maximum en vous disant que votre vie, elle est pas si nulle que ça d'accord Donc profitez-en en fait, parce que votre vie franchement, en tant que smicard elle est beaucoup mieux que la nôtre, d'accord Où on gagne plusieurs milliers d'euros par mois Non en fait, girl, please Après la différence de ce genre d'influenceur Personnellement, je pense que je me suis mis dans une situation où je me prépare psychologiquement à tout moment à redevenir un smicard Parce que je suis passé de smicard chômeuse à influenceuse. Euh, franchement, il y a toutes les raisons du monde pour que je puisse redevenir un smicard hein. Je ne suis pas protégé en fait par la nation euh, gouvernementale pour euh, rester voleur toute ma vie. Et je pense que ce genre d'influenceurs qui sont là en train de vous dire "Ouais, nous notre vie elle est compliquée." Je pense qu'en fait, ils donnent tout le le meilleur d'eux-mêmes pour rester influenceurs afin de ne plus jamais redevenir smicard. C'est des gens vraiment qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui travaillent vraiment H24. Mais on en voit plein, on en voit plein, c'est évident. Les influenceurs qui vont rester influenceurs toute leur vie, c'est ceux qui bossent, voilà. Ceux qui bossent euh, de bon matin, qui mettent leur réveil et qui se lèvent et qui charbonnent et qui charbonnent en tant qu'influenceur, c'est eux qui vont rester influenceurs tout au long de leur vie. Moi, hein, avec ce que je vis, avec ma manière de travailler... Euh, non non c'est pas sûr vraiment parce que moi je mets mon bonheur avant tout et il est hors de question que je me dise tiens je vais travailler pendant 10 ans de ma vie afin euh, de pouvoir toucher au bonheur de ne rien foutre dans 10 ans non en fait c'est pas parce que j'ai 30 ans que je ne mérite pas le bonheur et que je le mérite seulement à 40 ans parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent comme ça hein, qui pensent que il faut travailler 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 durant la jeunesse pour pouvoir profiter d'une belle vie après 40-50 ans bah, c'est un petit peu le système en fait euh, économique dans lequel on vit tout le monde nous a mis en tête et le gouvernement en premier, qu'on doit travailler tout le long de sa vie pour être heureux à partir de 60 piges. Et il est hors de question que je touche le bonheur de ne rien foutre seulement à 60 piges. Je vais le trouver maintenant à mes 30 piges, en fait. I'm a bad bitch. Mais de toute façon, dans notre société, il n'y a absolument rien pour nous rendre heureux ou pour nous faciliter la tâche. Il n'y a que des obstacles. Ne serait-ce qu'en France actuellement, c'est-à-dire qu'on voit tellement que le gouvernement ne nous veut pas du bien du tout. Donc, déjà, il faut réussir à survivre. À partir du moment où on arrive à survivre, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut penser à notre bonheur. Parce que déjà, actuellement, le bonheur, c'est vraiment pas quelque chose de facile à choper. Vraiment. Quand on voit le prix de l'essence, quand on voit le prix des courses, quand on voit le prix des loyers, d'électricité, c'est un mess. Et c'est en regardant tout ça que finalement, on se rend compte qu'on est seul facile à nous-mêmes et que la seule façon de trouver la source de son bonheur, c'est de se regarder dans un miroir et de se poser la question face à soi-même afin de pouvoir y arriver un minimum ou du moins préparer quelque chose, un petit plan, etc., pour pouvoir arriver à ce bonheur. Mais vous savez, le bonheur, ça peut être n'importe quoi. Hein. Vous savez, la source de votre bonheur, ça peut être tout et n'importe quoi. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une meuf qui voulait manger des fraises toute la journée. Ça se trouve, il y a vraiment une personne dans ce monde qui a comme source de bonheur de manger des fraises toute la journée. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi. On est tous différents. On est tous différents, on ne recherche pas la même chose, c'est-à-dire qu'on a tous une vision des choses différentes. C'est impossible que notre société soit tellement faite au point à ce qu'on soit tous semblables les uns les autres et qu'on ait tous les mêmes idées on a tous des idées différentes et c'est pour ça qu'il faut les trouver, c'est pour ça que moi mon idée, elle est assez originale, vous allez me dire c'est vrai que ne rien fout de sa journée toute la journée, bah c'est pas quelque chose que tout le monde rêverait de faire quoi, on va pas se mytho moi c'est mon cas à moi, c'est parce qu'on est tellement différents des uns des autres que la source du bonheur est différente pour chacun d'entre nous, et les personnes qui ne connaissent pas la source de leur bonheur, c'est Généralement les personnes qui recherchent la validation d'autrui. Soit c'est des personnes qui recherchent la validation par l'amour en recherchant un mari ou une femme, soit la validation par l'amour d'un enfant, donc en étant parent, ou soit la validation de tous en étant célèbre. Mais la source du bonheur, c'est d'abord soi-même. En fait, il faut d'abord trouver sa propre source de bonheur et ensuite faire en fonction, par exemple, moi ma source de bonheur, c'est de ne rien foutre. Logiquement, mon mec va participer à ce bonheur parce que grâce à lui je fais énormément de tâches en moins, c'est-à-dire que je ne cuisine pas, je fais pas de courses, il y a plein de choses qu'il fait que moi je ne fais pas, etc. On se partage les tâches, donc du coup je fais moins en moins de choses en étant avec mon mec. Être célèbre pour moi c'est grave bénéfique et ça contribue à mon bonheur parce que grâce à ça je peux faire des placements de produits en ne foutant absolument rien et être une influx voleuse Mais je sais qu'avoir un enfant ça ne va pas contribuer à mon bonheur parce que ça va me rajouter des tâches. Je vais devoir changer des couches, le ramener à l'école, etc. Donc j'aurai moins de temps pour ne rien foutre. Et c'est pour ça qu'il faut trouver la propre source de son bonheur afin de faire les bons choix pour soi-même. Et c'est pour ça que les gens qui ne trouvent pas la source de leur bonheur par soi-même en se regardant dans leur propre miroir se retrouvent à être mariés et à détester leur vie à se dire non mais la vie de couple c'est pas pour moi en fait je déteste ça et oui ça ne serait pas arrivé si tu connaissais déjà ta source du bonheur par exemple il y a des gens qui ont des enfants et se rendent compte que finalement les enfants c'est pas pour eux et bah oui tu te serais rendu compte de ça si tu connaissais déjà ta propre source du bonheur et il y a aussi surtout les gens qui se retrouvent à être célèbres à avoir beaucoup d'argent à avoir la vie qu'ils ont toujours rêvé d'avoir mais en fait vu qu'ils ne savaient pas c'était quoi la source de leur bonheur ils se retrouvent en dépression et ils se rendent compte que finalement être célèbre ça n'a rien à voir avec ce qu'ils imaginaient dans leur tête et c'est pour ça les gars c'est super important de connaître sa propre volonté, sa propre source du bonheur. Qu'est-ce qui va te rendre heureux Qu'est-ce qui va faire en sorte que le matin tu te lèves, tu as un grand sourire aux lèvres en fait. Et encore une fois, ne pas chercher le bonheur absolu parce que après ça c'est propre à chacun. Et mais moi personnellement, je pense que le bonheur c'est quelque chose de temporaire, de partiel, que tu as un jour, que tu n'as pas un jour, etc. Donc vraiment chercher ce qui contribue à ton bonheur. Vraiment parce que c'est super important. Contribuer au bonheur et rechercher le bonheur, c'est pas la même chose. Rechercher le bonheur, c'est vouloir être au paradis. Rechercher une vie parfaite. Et ça, c'est impossible. On va pas se mytho, c'est impossible. Je n'ai jamais vu une seule personne autour de moi me dire « je suis heureux 100% du temps ». Non, parce qu'il y a des phases où voilà, on est un petit peu anxieux, on est un petit peu mal à l'aise, on a des doutes, etc. Donc on peut pas être heureux et et vivre dans le bonheur à 100%. Il faut toujours chercher des moyens pour avoir un bonheur partiel. dans ce cas-là, il faut uniquement chercher des choses qui peuvent contribuer à ton bonheur, qui peuvent te rajouter du bonheur. Un truc à droite, un truc à gauche. Et je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais quand vous rencontrez par exemple une personne qui recherche absolument la validation de quelqu'un d'autre pour être heureux, vous savez, ce genre de personnes qui veulent absolument des enfants, ces filles-là qui veulent absolument se marier, ces gens qui sont complètement à l'ouest et qui veulent absolument être célèbres et qui sont prêts à tout pour ça, parce qu'ils sont persuadés que ce genre de choses va les rendre heureux. Et bien ces gens-là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut se rendre compte très facilement qu'il y a quelque chose qui n'a pas éclos chez eux. C'est toujours des personnes qui ont le regard vide, qui ont une notion de la vie vraiment très arrêtée, qui n'ont pas forcément un mental d'acier Ou si C'est des gens qui n'ont pas un mental qui vont les pousser dans leur retranchement à pouvoir réfléchir et à pouvoir avoir des idées un petit peu plus construites, un petit peu plus profondes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est des personnes qui sont basiques. C'est des basiques as bitch. C'est toujours la même chose. Ce sont toutes et tous des basiques as-beach mais moi je veux que vous soyez des bad bitch, et je veux que vous réfléchissiez à votre propre notion du bonheur et surtout à votre propre source du bonheur et l'assumer surtout parce que c'est pas évident moi j'ai mis du temps à assumer le mien imaginez-vous autour d'un repas de famille dire moi mon rêve euh, ce serait de rien foutre c'est pas évident, c'est dur surtout dans la société dans laquelle on vit on peut pas réfléchir par nous-mêmes si on a une idée un petit peu plus décalée que les autres, bah ça y est c'est fini euh, vous voyez ce que je veux dire, il faut rester euh, dans la ligne que tes parents t'ont mise etc, il faut... y a plein de choses à respecter dans cette société et qui ne te permettent pas d'être qui tu es. Mais pour être qui on est, il faut trouver sa propre source du bonheur. Et je vous jure, les gars, quand vous l'aurez trouvé, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter, en fait. Mais vraiment, vous allez trouver quelque chose sur laquelle vous allez vous concentrer et sur laquelle vous allez vivre et sur laquelle vous allez réfléchir et vous allez vous dire « C'est bon, c'est ça. » J'ai trouvé. Donc réfléchissez à cette source du bonheur. C'est facile, les gars, en vrai. On a on, en vrai, je pense qu'au fond de nous, on le sait tous un petit peu. Soit c'est quelque chose à laquelle vous n'avez jamais réfléchi, c'est-à-dire vous n'êtes jamais posé la question. Voilà, c'est jamais entré dans votre tête, vous n'êtes jamais dit, tiens, qu'est-ce qui me rendrait heureux dans ma vie Et c'est normal, hein Dans la société dans laquelle on vit, de se perdre à ce point et de ne pas savoir et de ne surtout jamais s'être posé cette question, c'est tout à fait normal. On vit dans un monde de maboule. Ne culpabilisez surtout pas de ne pas savoir ce que vous voulez dans votre vie c'est normal. Franchement, quand moi je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on voit ce qui se passe dans ce monde pourri, c'est normal qu'on ne sache pas soi-même ce qui est bon pour nous, et surtout, la manière dans laquelle on est manipulé à faire des choses sans qu'on s'en rende compte, vous vous rendez compte, c'est normal. Ne culpabilisez pas pour ça en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire, ne pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser de ne pas savoir ce qui est bon pour vous, c'est normal. Si tous les matins vous allez au taf comme un robot, et que vous faites des tâches que vous ne contrôlez pas, parce bah, qu'il faut faire ces tâches pour survivre, c'est normal. La société veut que l'on soit exactement de cette manière. Donc il faut y réfléchir, il faut pousser en fait, sa réflexion un minimum pour pouvoir réfléchir à ce qui est bon pour nous. Mais ça, les gens n'y réfléchissent pas forcément. Et c'est pour ça, c'est soit on n'y réfléchit pas forcément, soit on n'a pas le courage de l'assumer. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'assume pas. Euh, c'est quelque chose qui est un petit peu décalé, c'est quelque chose à laquelle, euh, voilà, les gens vont nous regarder un petit peu d'un œil différent, euh, on n'a pas envie de choquer. Euh, voilà, après, il y a des gens, ils veulent vivre des choses euh, qui ne sont pas forcément euh, dans, dans, dans la tête de tout le monde. Par exemple, il y a des gens, ils rêvent D'être libre sexuellement, par exemple, d'être un petit peu plus libre, voilà. Mais c'est des choses qui sont un petit peu taboues, c'est des choses qu'on n'assume pas devant nos amis, etc. Il y a des gens vraiment, la source de leur bonheur, ce serait peut-être d'être libertine, d'être libertin. Vous savez, on peut vraiment pousser ça à la limite, hein, mais il y a des gens qui ont des sources de bonheur qui sont vraiment différentes. Et il y a des gens, bah malheureusement, ils les assument pas aussi. Ça peut être ça, on sait pas, en vrai, on sait pas. Tant que vous ne connaissez pas votre source du bonheur, vous ne pouvez pas savoir. Mais généralement, quand les gens connaissent la source de leur bonheur, ils le mettent dans un coin de leur tête et ils pas, et ils font semblant comme si de rien n'était. Et pour moi, la troisième raison, c'est tu n'as pas le courage. C'est-à-dire que tu sais très bien ce qu'est la source de ton bonheur, tu l'assumes, mais tu n'as pas le courage de te lancer là-dedans. Comme moi, je l'étais à un moment donné de ma vie. cest je savais très bien que... Pour ne rien foutre, il fallait que je fasse un métier qui me permettrait de ne rien foutre. Eh ben, j'ai eu du mal à décoller, c'est normal en même temps. C'est-à-dire qu'on va pas réfléchir du jour en main, se dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est parti, let's go, en fait, je connais la source de mon bonheur, et je vais y aller, en fait. Non, c'est normal de se poser, de réfléchir, d'avoir peur, de ne pas avoir le courage, et de se poser et de se dire, merde, quoi, j'arriverai jamais, c'est des émotions qui sont tout à fait normales mais ces trois raisons font que, bah aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas dans la position dans laquelle tu rêverais d'être en fait, tout simplement, il faut juste y réfléchir il faut l'assumer et il faut avoir le courage. Par exemple, mon mec il est chanteur et généralement avec lui on a tendance à aller dans des open mic donc c'est des endroits où il euh, y a un micro il y a une sorte de, euh, de bande avec une guitare, avec un piano etc, tu viens, tu chantes devant des gens donc soit tu viens chanter des chansons d'autres personnes pour pouvoir juste présenter ta voix en tant qu'interprète ou soit tu vas là-bas euh, pour présenter présenter tes propres œuvres, tes propres chansons, etc., et les chanter devant des gens. En fait, c'est une possibilité de pouvoir chanter devant des gens, devant un public, euh, tranquillement, sans pour autant le faire que sur Internet ou bien dans ta chambre. Et il y a des gens qui viennent là-bas et qui chantent devant des gens et qui chantent devant un public. Mais à côté de ça, après, tu vas leur poser la question, tu vas leur dire alors, c'est quoi tes projets pour la musique Ouais, mais non, moi, je suis pas courageux à ce point-là pour le faire. Mais honnêtement, j'ose pas. Il euh, y en a d'autres qui vont pas assumer de vouloir percer, par exemple, ils vont dire ah non, mais moi, j'ai pas envie, franchement, de me lancer dans ça. Je suis pas vraiment là-dedans. Moi, vraiment, j'ai peur. Etc. Ah non mais moi je viens juste pour chanter devant les gens Je me casse pas la tête En fait il y a des gens tu te rends compte que même quand ils sont sur Le délire de savoir déjà c'est quoi euh, La source de leur bonheur Bah en fait ils vont se mentir à eux-mêmes et ils vont se dire que Ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent Alors qu'au fond c'est ça qu'ils veulent je suis désolé mais quand tu es chanteur et que tu vas dans un open mic et que tu vas chanter devant un public ça veut dire que tu recherches un minimum d'opportunités. donc ça veut dire que tu n'es pas honnête envers toi même donc c'est pour ça que quand je vous dis que par exemple il faut assumer à 100% euh, la source du bonheur que l'on veut atteindre en fait et eh ben c'est ça c'est vraiment l'exemple précis que je pouvais vous donner par exemple mon mec quand il va là-bas et qu'on lui pose la question juste après bah, il va dire bah oui moi aussi j'aimerais bien percer dans la musique il assume totalement et c'est pour ça qu'il va y arriver en fait c'est pour ça qu'il va arriver à ses fins parce qu'il a toujours toujours assumé ce qu'il aime faire et il a toujours donné euh, le maximum pour le faire et il s'est toujours donné à fond en fait. Et il a toujours eu le courage de l'assumer et il a le courage de le faire et quand il va le faire, il va y arriver en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on pense à la source de son bonheur et qu'on y pense fortement et qu'on l'assume et qu'on a le courage d'y aller, on y arrive en fait. Parce que c'est que les bad bitch en fait qui arrivent à leur fin en fait. Et vous aussi vous pouvez y arriver les gars, ok D'accord On n'est pas dans le monde des bisounours, certes, mais je vous jure qu'on a tous des euh, sources de bonheur différentes. Donc il y a de la place pour tout le monde, en fait. Et vu que chacun a sa propre source du bonheur, il n'y a pas de compétition. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se dire, ah non, je ne vais pas pouvoir faire ça parce qu'il y a telle ou telle ou telle personne qui veulent déjà faire ça et moi, du coup, je ne peux pas le faire. Non, il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Même si on ne vit pas dans le monde des bisounours, on y vit un petit peu, les gars. On a tous notre source personnelle quand on se regarde dans un on se dit « tiens, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », il n'y a personne d'autre qui a la même idée que vous en fait, parce que vous êtes vous-même face à vous-même. C'est impossible que quelqu'un connaisse cette idée parce que personne n'est rentré dans votre tête. Donc pensez à la source du bonheur que vous voulez atteindre, et là, vous allez y arriver. I'm a bad bitch. Donc voilà c'était le mot de la fin et j'espère que ça va vous donner un petit peu plus de peps tout ça, j'espère que ça va vous motiver à faire quelque chose que vous avez envie de faire, j'espère que ça va vous motiver à vous regarder devant un miroir, à chercher la source de votre bonheur, j'espère aussi que ça va avoir un impact dans votre vie parce que moi j'adore quand oh j'ai un impact sur la vie des gens parce que ça augmente mon égo en fait je viens vraiment égocentrique mais quand j'ai un impact sur les gens les gars, <rire> mon égo augmente de 1000% donc voilà, merci à vous d'écouter mes podcasts les gars, je vous adore je vous adore franchement ceux qui écoutent mes podcasts, pour moi toujours dit, c'est l'élite de ma communauté en fait, vous, vous êtes l'élite de ma communauté, d'accord je vous aime, gros bisous à vous profitez de la vie, cherchez la source de votre bonheur et on se revoit bientôt allez, bye bitch